0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento SOS, momento este que para muitos de nós gera pânico, dificuldade para falar, mãos suadas, estou falando do ato de se dirigir ao público. Essa situação ela é tão complexa, ela é tão difícil, que uma pesquisa clássica de 1977, atesta que a glossofobia, ou seja, o medo de falar em público, está presente, ou era, por 41% dos participantes, o pior dos medos. Ganhava, inclusive, do medo da morte, que estava em torno de 19%. Tive que dar uma olhadinha na cola. Uh, essa situação parece complexa, mas ela não está presente apenas nos ambientes corporativos apresentações de trabalhos escolares, o ato de se dirigir ao chefe numa reunião de trabalho ou mesmo em uma entrevista de emprego. O fato é que essa situação ela nos persegue, ela gera angústia, gera muita ansiedade e, obviamente, situações de estresse mental. Para nosso alívio, para quem quer melhorar a sua condição de falar bem ao público, para quem quer fugir desse jogo de angústias, Há uma série de livros, práticas, exercícios, hoje, que a gente pode recorrer. Pensando nisso e pensando em ajudá-los, eu trago hoje, no nosso momento, pode, é, SOS, olha o nervosismo. Eu trago uma pessoa que trabalhou com 8 mil pessoas já, livrando-as deste mal, fonoaudióloga e... Proprietária da Falando Bem Comunicações. Vamos ver se ela já está aqui conosco. Aqui. Vamos aguardar a sua entrada. tivemos um pequeno problema aqui com a Bianca nesse meio tempo eu já aguardo opa voltando a Bianca aqui nesse momento é importante descobrir as dúvidas de vocês é importante ver as angústias como nesse exato momento eu tenho dificuldade de saber como conduzir a live sem a pessoa que está aqui, agora sim. Ó. Acho que agora entrou. Agora sim. Vou até perguntar para ela se isso foi um exercício já para me preparar. Isso foi um exercício para me preparar. De
1: propósito para tua, o teu, a tua administração nas emoções, o teu hum. autocontrole.
0: Nesse momento eu já nó... vou chamar o um desfibrilador, que foi grave, mas tudo bem, deu para lidar. Tudo
1: e bom, aí, eu... Tudo ótimo! E antes de começar, isso é muito legal de acontecer, mesmo que seja aqui nessa brincadeira, mas para mostrar que já antecipo. Não existe a cura, a cura pro medo. Ou para o nervosismo, porque mesmo você, Pablo, que faz lives toda semana, também está sujeito a ficar mais ansioso, nervoso, dependendo da situação que você está se apresentando. É um prazer estar aqui contigo.
0: <risos> prazer é todo meu. Eu já posso, inclusive, brincar que eu, eu gosto do nível de ansiedade. Pode ser é, a live com a pessoa mais distante ou com a pessoa mais próxima, Cinco minutos antes da live é aquele jogo de ansiedade comigo mesmo, trabalha, sabe que vai ficar nervoso. A partir do momento em que eu enxerguei o convidado, beleza, vamos, vamos seguir em frente. Mas é isso é...
1: aí. E sabe por que isso, Pablo? Eu costumo dizer que a ansiedade prévia é um sinal de respeito com a situação e com as pessoas. Seja, sei lá, comigo e com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então... Eu sou muito
0: respeitoso, é, graças a é, Deus.
1: Então, que bom e não perca isso. Porque justamente quando nós ficamos ansiosos é porque nós estamos, de certa forma, preocupados e a preocupação nos deixa atentos, nos deixa alerta, nos deixa concentrados, inclusive. Então, é muito bom. <risos> bom. Vamos e
0: tentar, vamos tentar, então, é, começar pelo princípio da coisa, né? Pessoas, pessoas que não têm o controle do, do conteúdo, elas já sofrem desse problema naturalmente, acredito, tá? Mas qual seria a, a razão natural, assim, para ter esse tipo de nervosismo? Mesmo pessoas, eu julgo que eu sei o que eu tenho que falar, mas... Boa parte das pessoas deve chegar para ti, inclusive, comentar sobre essa situação. Eu tenho controle do conteúdo, eu sei o que eu devo falar, mas chega na hora e eu entro em pânico. O que, que eu faço? Como é como pessoas, que se lida com isso?
1: Como se lida? E essas pessoas se frustram, porque pensam que o domínio do conteúdo garante o sucesso de uma apresentação ou de uma exposição numa live, enfim... Como diz ali, que eu acho que é o, o senhor Nery, que está aqui nos assistindo da Interaction, se não tiver ansiedade, é porque não existe emoção. E a emoção vem do latim da palavra emovere, e de energia, emovere de movimento, energia em movimento. Então, mesmo que você domine o conteúdo, se você não entender que você tem emoção e que o seu corpo vai responder Diante de uma situação de pressão, de tensão, você desestrutura. Aí vem o branco, vem o esquecimento, vem aquilo que parece que vem um avalanche de ideias na cabeça que a gente não sabe por onde começar e a pessoa se desestrutura toda. E uma outra questão, quando a pessoa não sabe como administrar esse turbilhão, e não sabe como se posicionar, como utilizar adequadamente a postura corporal. Olha, eu estou falando aqui, ó, de postura corporal. Com você que entende tanto quanto eu. Se você não tem o uso correto da consciência corporal, da sua. Como você vai colocar a sua voz, a sua fala, o seu gestual, a sua movimentação, você também desestrutura. Então. Domínio do conteúdo não garante o sucesso de uma apresentação e por isso que pessoas que muitas vezes são têm muito conhecimento, sabem muito, e se expõem numa primeira vez, ou até mesmo não numa primeira vez, mas numa situação mais mais tensa, aquela onde pode ser que haja um julgamento, que ela tem medo de errar, o medo de não agradar, pronto. Ela desata.
0: Uma situação que a gente é, percebe, pelo menos eu consigo perceber isso naturalmente é, é a questão do gestual. Tá? Nós temos pessoas que muitas vezes conseguem fazer uma apresentação e eu nem sei se a pessoa tem braços ou mãos, porque ela não movimenta. Parece uma coisa extremamente bancada do Jornal Nacional, vamos dizer assim. E eu tenho aquele tipo de palestrante que é o italiano raivoso, que ele mexe a mão para tudo que é lado e a gente não consegue entender se ele está conduzindo um avião na pista ou se ele está falando com as pessoas. Então, eu te pergunto justamente sobre essa questão de postura e do gestual, se existe dentro desse manual aí da Falando Bem, já vamos fazer um merchan, né, inclusive, uh, existe alguma coisa no manual que, olha, um pouquinho mais rainha da Inglaterra e um pouco menos italiano, sabe? Um pouco mais de elegância na hora do gesto. Ou, ou se isso é, está condicionado muito também ao local que tu vai é, proferir a tua fala.
1: Muito bem, quero dar um, mandar um beijo aqui para vários alunos, amigas queridas lá de Montenegro assistindo aqui, prestigiando, e muitos alunos que já passaram pelo curso de oratória e, e vão entender o que eu estou falando. Muitas pessoas acham o quê? Que não precisa fazer gestos, que não pode fazer gestos, e aí se travam, como você disse, a pessoa não sabe nem se tem... Os membros, porque ela, ela, ela coloca as mãos para trás, ou ela coloca as mãos presas à frente. E o que acontece com essas pessoas que não fazem os gestos? Ela acaba compensando com alguma parte do corpo. Então, ela se prende e quando ela assiste a um vídeo, ao live que ela fez, ela diz, meu Deus, por que eu mexi tanto com a cabeça? Ou então ela fica tão congelada, mas tão parada, que ela fica sem expressividade nenhuma. A pessoa tá tão assim, eu não posso mexer os braços, eu não posso me movimentar. E aí a voz, a fala, a mensagem perde a força. Porque ela não faz gestos, consequentemente não tem expressividade na sua mensagem. Porque a fala, a fala tem influência do gestual. Mas também não é um gestual do boneco do posto. Aquela coisa assim.
0: Forçada, é? inclusive, sim. muitas vezes
1: A descendência germã, germânica, não, italiana Que tem muitos gestos que, que, não, que não é ruim É só ajustar esse gestual Para que ele não seja tão exagerado a ponto de que as pessoas prestem mais atenção no gesto Do que no conteúdo O gesto tem que estar de mãos dadas com a mensagem Em harmonia com o que você está falando Muitas vezes nós fazemos gestos sincronizados com a nossa fala. O que, que é o sincronizado? Por exemplo, duas pessoas me perguntaram o seguinte. Ó, duas pessoas me perguntaram o seguinte. Parece que eu estou pontuando. Nós fazemos isso naturalmente. Portanto, deve sair naturalmente. Hum. E a melhor forma que tenha é a prática do dia a dia é você chegar na frente do espelho ligar para alguém, coloca os fones de ouvido, vai lá, pega o celular, coloca os fones de ouvido e fala com alguém na frente do espelho e se percebe. Deixa as mãos livres se você está fazendo gestos demais ou de menos. E para quem faz vídeos, por exemplo, também se assiste para se perceber se está fazendo demais ou de menos. A situação que eu digo para os alunos, você pode fazer gestos acima da cabeça... É quando essas pessoas trabalham com discursos ou, ou em palanques políticos, por exemplo. Né? Dependendo da quantidade de pessoas que estão assistindo, que, tá ali, que, é o, que é o, qual é o público que está assistindo, muitas pessoas, por exemplo, pode fazer os gestos acima da cabeça, porque quem está lá adiante tem que enxergar. Agora tem que ser comedido aqui, embora eu faça gestos que eu estou dentro de um quadrado. Mas para deixar a minha fala mais precisa, mas eu também não vou ficar aqui, ó, que nem o boneco do posto.
0: Perver. <risos> Vi outra coisa que que me chamou muita atenção é a aí eu vou dar o meu exemplo, é para tornar a situação mais crível. Normalmente quando eu tenho de me dirigir a um grupo que eu não conheço, eu recolho, eu aliás, eu recorro a algumas artimanhas para tentar dar algumas frases no meio da apresentação e descobrir, mais ou menos, opa, eu sei quem é o interativo, eu sei quem é o, o, o chato, eu sei quem é que não está nem com vontade de estar tá aqui na apresentação. Existe isso, de fato, dentro da, dessa arte de se dirigir ao público? Esses testes que a gente pode fazer para tentar testar, para tentar descobrir o perfil da nossa plateia?
1: Existe, Pablo. Só que... Eu... O grande, o grande, a grande forma, o grande termômetro está na prática. Então, quanto mais nós praticamos, quanto mais nós nos expomos diante de pessoas, de públicos, mais nós temos a facilidade de perceber aqueles que estão interessados, os que não estão, aqueles que vêm só para incomodar. E aí, como manejar essas pessoas quando você está falando. Também é uma questão de prática, porque eu preciso ter autoconfiança, eu preciso ter o domínio do meu assunto, eu preciso ter o domínio do meu ambiente para eu conseguir enxergar essas pessoas, perceber essas pessoas. Quando a pessoa é muito novata, que ela, ela está começando a fazer apresentações ou dar aulas ou treinamentos, ela tem mais dificuldade de ter essa percepção do, do, geral do ambiente Ela Sim. percebe que ela tá mais concentrada nela E naquilo que ela vai Falar Mas quando se pratica bastante Eu tenho, posso dizer que eu tenho Muitas horas de voo Porque eu, como eu fiz magistério Eu dou aula Desde os 17 anos e, 17 anos Não, antes é, desde os meus 16, 17 anos, exatamente, eu dou aula. Não de... vamos tentar lembrar
0: do passado. Assim, antes, antes é,
1: é, porque faz tempo isso, né? Foi no um século passado, inclusive, mas assim, enfim.
0: Deixamos assim, come... eu... assim.
1: Deixa assim. E eu comecei com o melhor público, que, que são crianças, que é, o melhor, é a melhor prática que tem, porque você que aprende mesmo. a manejar com aqueles que te incomodam. E eu sempre digo para os meus alunos que hoje, né? Quer. Quer pegar a atenção daqueles que são desperto, dispersos ou aqueles que perguntam demais, traga eles para vocês. Envolva, chame pelo nome, como se fossem os, os, os ajudantes do dia. E isso a gente faz com adultos também, sabia, Pablo? <risos> porque, quando, porque às vezes tem algum participante, algum aluno que quer chamar mais atenção do que quem está dando a aula. E. e e quem está manejando tem que demonstrar este domínio É necessário que demonstre Porque senão as outras pessoas que estão na, na audiência Começam assim, tá, mas é só essa pessoa que fala Ah, mas o professor, o palestrante Parece que não está conseguindo ter o domínio, o manejo e, Então, na minha, na minha opinião tem que ter a prática para isso, tá? Até porque quando você não tem prática, você pensa que aquela pessoa que não está te olhando em uma apresentação, ou que está com os olhos baixos, ou que está com a cara fechada, ela pode pensar que, puxa, não está gostando da minha apresentação, está me achando uma ridícula, aí vem aquele monte de monstros na cabeça, a pessoa já começa...
0: Ansiedade lá em cima.
1: e nem sempre. E eu posso dizer, na minha experiência, que... Muitas pessoas prestam atenção de rosto fechado. Tem aqueles que fazem assim e sorriem pra gente. Mas tem muita gente que não sorri. E não quer dizer que não está gostando da apresentação. Simplesmente é a forma que ela tem de prestar atenção. E quando a gente não está habituado, não tem a prática, pronto. Aquela pessoa que te olha de cara feia, testa franzida, já te desestabiliza. Entende? Então, quando a gente tem, tem essa consciência De que o que está sério O que está de cabeça baixa Aquele que está de cabeça, cabeça baixa, por exemplo Ele pode ter, ser uma pessoa extremamente auditiva Que presta mais atenção no conteúdo Escutando E muitas vezes baixa a cabeça Para conseguir prestar melhor atenção Então, é, aqui eu já, já dou essas dicas aqui de, de como você pode não julgar o seu público E sim entender comportamentos. E outra, né Pablo? Nós refletimos na audiência o nosso comportamento Então se eu consigo ter um termômetro se a minha plateia se a maior parte da minha plateia olha pra mim está conectada comigo beleza. Se a metade tá assim, fazendo outra coisa no celular, conversando hum, o problema é comigo então, o que eu percebo muito é, são palestrantes que, que às vezes falam assim, ou oh, professores, ah, porque aquela turma conversa um monte, ah, porque aquela turma não presta atenção, ah, que gente mal educada, porque fica levantando, fica no celular, fica... Hum, cuidado, cuidado, porque você está refletindo o seu comportamento na sua audiência, você não está sendo interessante o suficiente para se conectar com esse público
0: já veio de lambuja inclusive uma perguntinha que já vinha lá na frente né de o que, ah. que a gente faz com, com o chato que quer normalmente chamar atenção que quer é, eu eu até não até vou, vou, vou confidenciar né porque às vezes a impressão que dá não não pelo menos não acontece comigo acredito né mas de de essa pessoa querer ou se mostrar mais inteligente mais proativo porque o professor ou mesmo aquela pessoa que quer, vamos dizer assim, desestabilizar um pouco o momento. Então, tu já deu mais ou menos uma dica do que fazer, né? Então...
1: De alfinetar! Ah, hoje, hoje em dia
0: isso é tão comum. Demais. Hoje é tão comum. Mas ok. Bi, uma coisa muito simples. É, acho que é uma das coisas que, inclusive, eu, eu vi nas tuas lives há bastante tempo. Inclusive, em uma, uma das tuas aulas. Que é os vícios de linguagem, que eu acho sensacional, que é a história do... Uh, tipo assim... É, é, né? o, como é que se trabalha essa coisa? Principalmente para a pessoa que sabe que tem esse vício, tenta muitas vezes fugir. Eu já, já tive a, a oportunidade de ver pessoas falando em apresentação de, de trabalhos é, científicos, inclusive... E a pessoa tenta fugir do né. Aquela fugidinha de olho para cima que não lembra o que tá falando. E de uma hora para outra a pessoa desanda a falar o né. O, o, uh, 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 e sai do lugar. Como é que eu faço? Eu e, claro, né todo mundo que passar por esse problema. Como é que a gente pode trabalhar para que isso não ocorra? É só prática? só prática? Ou tem algum joguinho na... Na cabeça, na hora
1: Muito bem, excelente pergunta Vícios de linguagem É toda expressão Que nós repetimos Em demasia Que acaba contaminando a nossa mensagem Como o e o, o É que você disse Que o ão é, não servem para nada Só servem para sujar a mensagem Na pausa, onde nós deveríamos Ficar em silêncio Colocamos o uh, E parece que a gente não sabe o que vai falar uh, Muitas pessoas Uh, tem dificuldades de uh, comunicação uh, Puxa a vida E aí começa a irritar quem está falando Parece que eu não sei o que eu vou falar o, a, primeira, a primeira dica é Tem que se escutar Porque tem gente Muita gente Que nem sabe que comete vícios Nunca parou para se escutar E aí, Pablo não adianta, por exemplo, um colega de trabalho chegar e dizer assim, Joana, Joana, nossa, como tu falas? Uh, nas tuas, nas tuas reuniões, na, nas tuas apresentações, e a Joana vai dizer, eu? Ah, está louca, bem capaz, não faço isso. Se a Joana não se percebe, ela jamais vai se policiar. Então essa é uma dica. Você tem que se escutar para se perceber. Senão você não vai ter consciência do seu vício. O segundo passo começou a se escutar. Tem gente até que me diz assim, Bianca, os meus anos aumentaram. Depois que eu fiz o curso de oratória contigo, os meus anos aumentaram. Mas que, por que isso? Aí eu digo assim, você se dava conta... Dos seus zans antes do curso? Não, eu aprendi ali, eu percebi ali Nas nossas, ati nossas atividades práticas Nas filmagens e tal Só que eles sempre estiveram ali Agora, que bacana Você está ficando consciente Eles não aumentaram Eles sempre estiveram ali ah, Então Feito isso Consciente Bom, já sei que eu faço os zans Próximo passo é eliminar e é possível eliminar os vícios. Eu era uma viciada em as. Eu estou limpa. Faz 19 anos, 4 meses e 2 dias. É assim que eu falo para os meus alunos. Porque quando eu comecei a dar curso de, curso de oratória, eu também tinha vícios de linguagem. Só que eu fiz uma, uma, um exercício de autoconhecimento, de autopercepção, de aprender a me escutar para poder fazer essa eliminação desses vícios. E você falou do né, o né é uma expressão ela, Essa expressão existe Porque ela significa O não é na junção Do não é ficar né Que a gente coloca no final da frase Para ter a confirmação daquilo que nós falamos Nós só temos que entender Que podemos usar o né sim Quando nós queremos a confirmação Só tem que cuidar Para não ser no final de todas as frases Porque daí ele vira vício Né, Pablo
0: eu, é. eu, não sei, eu não sei quanto é tinho, a ti, mas a mim dói demais quando, quando começa a replicar né, 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 né parece que uma pessoa fazendo um rap ou alguma coisa no meio de uma apresentação isso, isso dói, mas
1: isso, cansa, quem aqui Re coloquem aí, responda para nós aí nos comentários quem aqui já fez palitinhos de quantos nés a professora falou durante a aula? Eu fazia isso na época do colégio 450 anéis durante uma hora de aula. Aí eu fazia, me dava o trabalho de fazer isso, porque aquilo me incomodava. <risos> e eu nem sabia Sim, mas... que eu ia ser fonoaudióloga, mas eu já, já prestava atenção na fala das pessoas.
0: <risos> já, dava, já, já devolvia isso numa hora. Questão de humor. A gente está tentando tornar o mais fluido a nossa conversa. Acredito que nem estejamos tentando. Tá fluindo. Exato, é? porque tem uma não conseguir. Nada, Exato. Não mas é? uma, uma dúvida que eu tenho... Eu... Há muitas situações hoje, e, e eu acho que nas lives elas são mais perceptíveis, até porque é, são diárias, né? A gente consegue acompanhar aqui por Instagram, YouTube. Uh, se visualiza... Olha o uh, aparecendo. Se visualiza... Gente,
1: tá muito bem! <risos> conta um, Marga, Marga
0: aí. Se visualiza muito o uso de um humor que muitas vezes me parece forçado, mas aí é, uma, é um julgamento apenas e tão somente meu, né? existe uma né, existe vou contar toda a live
1: tá certo, ó, esse teu neto está pedindo a minha confirmação e ele está adequado Só um não, eu
0: vou, eu vou contar para ver se eu não faço mais um de forma forçada o, o fato é que me chama muita atenção é este uso desmedido do humor, parece que todo mundo tem que ser engraçado todo assunto, ele tem de ser engraçado, então eu te pergunto como descobrir se o humor é uma coisa possível para esta para esse momento? E qual seria o limite do humor? É uma pergunta para comediante, mas eu vou fazer para uma fonoaudióloga.
1: Perfeito, porque este assunto eu trabalho, eu abordo no curso de oratória e faz parte da primeira chave, são quatro chaves para uma comunicação assertiva, de sucesso, segura, natural autoconhecimento, preparação técnica, preparação emocional e treino consciente. Na chave do autoconhecimento, eu abordo essa questão e os meus alunos têm que se eles têm que perceber, entender qual é o perfil de comunicação deles. E uma das perguntas é: você tem humor ao falar? Alguém já disse para vocês que vocês são engraçados e que é algo natural? Maravilha. Vários levantam a mão. Tem gente que até é engraçado sem rir. Sabe? Aquele, aquela pessoa que tem umas tiradas, assim, não, fa não fala. Quando fala, pronto. Então, o humor na medida certa, o humor natural, ele é super bem-vindo. Porque o humor conecta, o humor engaja na medida certa. E o humor, e vou dizer mais, ele não tira credibilidade quando ele está na medida certa. É claro que nós temos que saber qual é a nossa proposta de comunicação, quem é o nosso público, mas mesmo assim... O humor natural, que não é o forçado, ele é muito bem-vindo. O ruim é aquela pessoa que quer ser engraçada, ela força o humor e ninguém ri, porque é um tiro no pé. Aqui, acredito que vários já tiveram professores que forçavam ser engraçadinhos e a gente ria para não perder a nota ou para dar moral para o professor, mas a gente tinha, na verdade, vontade de chorar sair correndo. Diz assim, Ai, que ridículo Cursinho é?
0: pré-vestibular me lembra muito
1: Tá, mas tinham professores Maravilhosos no cursinho que eu lembro Até hoje Porque eles tinham um humor muito natural Muito 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 deles assim Mas tinham outros que eram forçados Isso é verdade Exato.
0: Era aqueles que queriam é? chegar ao, ao patamar Dos mais engraçados Isso. Só que não era deles e aí não. ficava, inclusive, uma coisa que distanciava cada vez mais um do outro. Então, Exatamente.
1: O é. humor é, é maravilhoso. Na medida certa, ele é sensacional. Ele realmente conecta as pessoas. Seja numa apresentação, numa live, numa aula. E, tem... e aí, como eu digo, na medida certa. Tem gente que não para de fazer piadinha o tempo inteiro. Tem que cuidar, gente. Não... E assim, outra coisa. Não é piada, tá? Porque a piada é um tiro no pé. A piada pode ser engraçada pra mim. Pode não ser pra você, pra vocês pode ser preconceituosa e eu não me dar conta disso. Então, tem que ser aquela coisa do momento, de fazer a brincadeira com si mesmo, de rir de si mesmo. Aquelas coisas que acontecem e que a gente consegue tirar sarro e que fica algo muito natural. Tá? Nesse sentido.
0: Vamos falar sobre uma, uma coisa também extremamente atual, que são os nativos digitais, né? Uhum. Ah, nós estamos formando cada vez mais pessoas que praticamente já nascem e antes de serem registradas, elas já ganham um telefone celular e uma conta no Instagram, no Facebook. <risos> né? do, que, é. do que era, provavelmente, nós, por exemplo, a nossa geração pode até ter tido contato na adolescência, a, a alguns mais, mais jovens, inclusive, mas a Sim. nossa geração, o, o que tinha de pânico, Inicialmente em falar em público era apresentação de trabalho escolar, não, não fugia muito disso. Hoje a gente tem uma geração que cada vez mais se expõe na internet. Eu, inclusive, acompanhei foi uma, uma conversa tua sobre política de cancelamento, acho que foi sexta-feira que a gente que, que até tu me deste oi na, numa, numa live, não me recordo, acho que foi uhum. falando sobre isso e me veio, me veio justamente essa dúvida à cabeça. Uhum. Qual é o limite disso? Nós estamos formando uma geração menos tímida? Nós estamos formando uma geração mais preparada para se dirigir ao público? Te pergunto isso porque a impressão que se tem é que a gente ganhou em quantidade. Mais pessoas se dirigem a públicos, vamos dizer assim. Mas eu não, eu não consigo ver este aumento. Eu, tá? deixando bem claro para quem estiver aí conosco, eu não consigo notar um, um acréscimo em qualidade. A informação ainda ela não é tão bem passada, eu não vejo muitas vezes um preparo nas pessoas em querer falar bem. Então, aí te pergunto, como é que isto funciona na ao teu ver, com a tua formação?
1: Ótima pergunta. E hoje, os nossos filhos, os meus, pelo menos, já nasceram fazendo selfie. E meu filho mais velho, ele faz lives no Instagram. Então, tem um lado muito bom porque é uma geração mais livre. É uma geração diferente da nossa. Que, de certa forma, a nossa geração não podia errar. Nós não fomos nós fomos ensinados a acertar sempre. É, raras as famílias que, que eram mais flexíveis. Mas a gente vem de uma geração que tem que fazer tudo certo. Não pode errar. Então, aquela questão também da cobrança. Da cobrança tanto externa quanto a, a questão da cobrança interna. A gente fica muito mais... Rigoroso, rígido, exigente conosco E, e aí, claro, para dar um passo adiante Não é bem assim Já a geração de hoje Ela não tem medo do julgamento ela, Para ela tá tudo bem se ela não agradar ela não, De certa forma tem o um lado bom eu, Só que eu penso assim Que quando a gente usa um meio de comunicação Seja uma live, um vídeo nós temos que pensar, sim, eu, eu penso assim, tá <risos> em agradar a maioria, ok? Mesmo que seja dentro do meu público que eu estou me dirigindo. Então, eu vou fazer o meu máximo. Eu vou me preparar, eu vou me organizar, eu vou buscar ajuda. Quando eu percebo que eu tenho alguma dificuldade para falar em público, alguma dificuldade de, de dicção ou de vícios de linguagem, porque buscar ajuda, e eu tenho muito medo dessa geração de hoje nesse sentido, que talvez não busquem ajuda justamente por serem um pouco autossuficientes. Não sei, tá? Eu tô falando aqui, pode, pode vir isso, pode vir acontecer, mas o buscar ajuda é um sinal de comprometimento, inclusive, das pessoas quererem ser cada vez melhores, mas nesse sentido, né? De, de querer entregar algo melhor de qualidade e consequentemente quando eu entrego algo de qualidade com qualidade eu me sinto melhor também eu me sinto mais satisfeito eu curto mais uma situação então concluindo eu vejo um lado muito bom desse desse dessa nova geração aqui eu falo nova geração para baixo dos 12 13 anos tá que tá bem assim eu não tenho medo de me expor. Eu não tenho vergonha. Tá? Mas é importante que a gente tenha o bom senso. Não perca o bom senso. Nunca. É, até por uma questão de respeito com o nosso público, que é aquilo que eu disse. Procurar agradar a maioria. Né? Porque daí, sabe o que é quando a gente não quer agradar? A gente fala o que quer. E aí, a gente pode magoar as outras pessoas.
0: Falando então... nisso politicamente correto, tá? nós estamos num momento, é, não vou trazer conteúdos de pandemia para nossa live, não vou deixar a coisa mais angustiante, mas num momento em que muito se fala as expressões politicamente correto, mimimi, cancelamento, te pergunto, o politicamente correto é uma vestimenta que todo palestrante tem que vestir?
1: Depende do estilo desse palestrante. Depende do estilo. Depende da proposta de comunicação dele. Depende do público que ele vai atingir. Depende. Se essa pessoa já construiu uma história que todo mundo conhece, é, é mais fácil de você conectar com ela. Eu vou trazer aqui um exemplo clássico, tá? De, de pessoa que não necessariamente... Ela não era... Não é se ser é politicamente correta, mas ela era, ela escandalizava po, o povo. Que era a Dercy Gonçalves. Mas todo mundo já sabia que ela era daquele jeito. E falava palavrão. E, 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 e sei lá, tinha opiniões assim, escandalosas e tal, mas ela era admirada, inclusive, por isso, mas porque já conhecia a Dercy. A gente já conhecia, ela já sabia o jeito dela. E ela era admirada. Ela pude, sabe aquela coisa assim? Ela pode. Agora, eu penso que tem, tem outras pessoas que estão, sei lá, ou começando. Tem que tomar cuidado, porque dependendo do que ela fala, ela não vai ser cancelada no, na primeira palestra.
0: Não temos então, muitas é. dercinhas hoje? Será?
1: Temos dercinhas... Enfim, acredito até que tenha. E acho que... Vou te dizer que não é dercinha, mas tem, tem gente que fala que não liga o cérebro. Ela, é, se até ligava o cérebro, ela tinha muita consciência do que ela estava falando, mas tem gente que fala <risos> sem ligar o cérebro. Ou seja, aquela coisa que sai e a pessoa nem se dá conta que está falando isso, nem se dá conta do impacto que vai gerar nos seus interlocutores, ainda mais quando as pessoas deveriam ser modelo e não são. Mas falando de pessoas normais, <risos> de pessoas normais, cada pessoa sabe do seu. É, o que tem que cuidar é para não perder a credibilidade Quando se toma posições Enfim, né? De, dependendo da situação Que fique bem claro tá? Ou do público que está sendo Para quem você está falando Isso aí
0: Uma situação que todo mundo Em algum momento já passou O famoso branco O que fazer? aquele cuidado eu, eu já ouvi várias vezes alguns conselhos teus para dirigidos a outras pessoas mas eu, eu gostaria porque eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que entraram e aqui e estão conosco aqui em algum momento já passaram por esta situação a primeira a primeira resposta eu tenho certeza que eu posso dizer até então não, primeiro te prepara bem né primeiro te prepara para tentar não sofrer o branco mas e se eu sofrer esse branco como puxar? Como puxar aquela informação? Como tentar resgatar? Qual é a, a, o teu conselho?
1: A primeira, a primeira, o primeiro passo é o antes do branco. É você ter um bom vocabulário. Quando nós temos um bom vocabulário, a probabilidade de ter brancos cai. Porque quando eu tenho um branco de uma palavra, eu busco... Um sinônimo, um antônimo, eu me faço entender. E essa é a saída pro branco. Porque o que está dentro da nossa cabeça só nós sabemos. As pessoas não sabem. E o grande pânico das pessoas é que parece que elas estão sendo... Ah, parece que o branco tá passando aqui na testa. Deu branco, deu branco, deu branco. Quando elas não desmoronam e dizem mesmo. Ai, me deu branco. Me deu branco, gente, me deu branco.
0: Que aí já liga com outro exercício que já liga com aquele... Hum, já já junta, junta as duas coisas
1: Já junta tudo Não fale do seu branco Porque ninguém sabe o que você vai falar Ninguém sabe o que está dentro da sua cabeça Por isso ter o um bom vocabulário Deu branco da palavra, usa o um sinônimo O antônimo se faça entender Isto é, enfim, ou seja, segue o barco Ninguém vai te cobrar por aquilo que tu esqueceu Ou se você lembra depois, você volta Saia desse branco com a maior naturalidade possível Porque se você fica chamando atenção Aí sim você se desestrutura Então, outra coisa Durma bem antes das suas apresentações Tenha uma boa noite de sono Porque a falta de sono, o estresse, o cansaço E o excesso de informações Fazem com que a gente tenha mais branco, sabia? Então, tem que ter cuidados né? De, de... Prévios <risos> Antes de uma apresentação para Já entra um mesmo.
0: pouco Desculpa, Mas... Desculpa
1: filho. Não, é isso aí é... é Quando você vai se expor Numa reunião de trabalho Num treinamento Numa live E eu sei que isso incomoda as pessoas As pessoas ficam muito inseguras Quando elas têm branco muito uhum. in... Isso gera muita insegurança você tem que aprender a sair desse, dessa situação, que é, que é algo que tem, né? Essa é uma das técnicas que eu ensino para os meus alunos, como sair da situação de branco.
0: Faz parte também um pouquinho a questão de autoconhecimento, né? Eu, então, eu não quero...
1: é, a pessoa tem que entender que isso vai acontecer, que é provável de acontecer. Todo mundo tem branco. A diferença é que uns lidam de uma forma muito natural e outros se desesperam. E aí desestrutura tudo.
0: É, eu já é. trabalho com níveis de ansiedade que às vezes gera problema para quem tá do lado. Ah, mas tu não vai dar uma olhada no, no material da live um, dois, três dias? Não, não, não. Eu já sei o que eu tenho que falar. Eu já tenho... Claro que é aquela colinha esperta que a gente fala, tá aqui, óbvio, né? pra nortear. Mas é. eu, comigo, se eu Ficar estudando demais, eu, eu me gera muito mais insegurança do que propriamente segurança em, em conduzir. Eu, eu gosto justamente de ter a, o, o preparo, de enxergar o que eu tenho que fazer, mas ter a liberdade de poder
1: isso. ficar natural. Então, você já se conhece, Pablo, porque ter um roteiro, um script, a preparação prévia, como você disse, né, que isso é básico, ela é super importante para que... As pessoa não tenha brancos. E um, um outro uma outra dica também é levar um roteiro, deixar no cantinho, qualquer coisa, você olha ali. E, e o que você disse, eu também, eu, eu me preparo, eu faço script, o roteiro, eu organizo tudo, mas eu não gosto de ficar presa. Ler, porque tem gente que acaba se prendendo, lendo ou decorando. E a decoreba é um tiro no pé também. Porque faltou uma palavra, a pessoa já esquece o resto, é, já... É perde o fio da meada e já era. E aí, para ela, é um fracasso isso. Então, eu, eu sempre digo, seja você, seja natural, entenda o seu contexto, treine se é, claro, uma, não uma live como essa que a gente coloca ali tópicos que quer falar, abordar, mas se você tem uma apresentação importante de um trabalho de conclusão, de um projeto para fazer, sim, tem que treinar. Você sabe muito bem porque quanto mais nós treinamos mais habilidosos, nós ficamos mais facilidade, nós temos de fazer um exercício, um movimento. Então, para a fala é a mesma coisa, treinar muito, sim, mas treinar de forma que fique natural e não artificial, uma decoreba. Você tem que entender sobre aquilo que você vai falar nesse sentido né? e ser natural, ser verdadeiro na sua fala que é algo que também eu não falei ali quando a gente estava falando politicamente correto, que a gente tem que ser o mais, ser o mais verdadeiro possível, mas sempre respeitando o nosso público.
0: Um pouquinho é. de filtro.
1: Sim, sempre filtro é sempre importante. né? Nesse sentido, respeitando o público, é o coloca ali o filtro para evitar problemas. Né? Se você preza a sua reputação, você tem que ter esse cuidado. Agora, se você não tá nem aí, aí, ok. É um direito seu.
0: Como é fácil sobre a situação de treinamento, então vamos tentar puxar a interdisciplinaridade do, dessa dessa live. O que que educação física, se é que pode, né o que que ela pode ajudar do ponto de vista de expressão corporal, do ponto de vista respiratório, pode ajudar de alguma forma? que eu, eu noto muito situações de Estou começando a falar e eu perco o tom de voz, ou aumento no início da live. Como é que eu posso é, utilizar o treinamento de academia? E nós temos o nosso amigo Robledo aí, inclusive, para ajudar, né? Como é que a gente pode utilizar isso a, a favor no momento de se dirigir ao público?
1: Muito bem, deixa eu mandar um beijo para o Robledo, que é a minha produção. Ele fica aqui nos bastidores me ajudando, beijo, dando apoio Aê, Robledão!
0: Beijo, inclusive, também, com pra, pra todo o respeito, né? Para a senhora, a sua irmã, que eu vi que entrou aqui faz alguns eu anos, não. que eu não vejo a dona Aline também. A
1: Aline veio nos prestigiar aqui, né? Muito ah,
0: querida!
1: Muito bom, Pablo! Então, falando da capacidade respiratória, é extremamente importante para a fala, porque a nossa voz só sai em função da nossa respiração. E quando nós, te... nós fazemos exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, que aer... se fala, né? Que faz movimento, pula, corre. Nós temos uma capacidade de pneumofono respiratória muito maior e o que ajuda principalmente naquelas situações onde a gente tem que falar muito tempo, sabe? Dar aula durante quatro horas, ou para os, para os professores de, de, de educação física para ter mais apoio respiratório, para não forçar tanto a voz, tanto a garganta. Porque, eu, nossa, eu já tive muitos pacientes, muitos pacientes, professores de educação física... Que procura, me procuraram, porque eu sou especialista na área de voz, né? Eu sou forno especialista na área de voz. Então, para trabalhar a resistência vocal, ou porque estavam com nódulos nas cordas vocais, em função do abuso Não. e mal uso da voz, ou porque perdiam a voz frequentemente por causa da competição com a música ou com o ruído. E aí a gente trabalha principalmente a respiração, que é a base de tudo: respiração costo-de costelas, diafragmática abdominal, que é a entrada rápida do ar e saída devagar e quem faz exercício físico, consequentemente, tem uma resistência muito maior de falar mais palavras numa só respiração. Os meus palestrantes, os meus alunos que são palestrantes, que dão várias palestras por semana, ou os cantores que eu atendo, que te... fazem show de 5 horas, estes todos, quando não fazem, eu indico. Vá fazer um exercício físico. Sei lá, vá vá contratar um personal treina faça alguma atividade física aeróbica para que você consiga ter mais resistência na hora de uma palestra ou de na hora de cantar ou de atuar é ah é inclusive tem exercícios que, a gente, que eu, eu pelo menos faço no, no consultório de caminhada falando ou fazendo os exercícios de voz para treinar essa movimentação junto com os sons a pessoa vai caminhando. Já fiz exercícios até subindo escada com palestrante que precisava treinar isso, porque ele subia e descia do palco, e ele cansava muito e forçava muito aqui, a, a laringe, as cordas vocais. Então, eu fazia exercícios com ele. Olha que ligação que tem do movimento, né? Do, do, dos exercícios com a voz e com a fala.
0: — Não precisou usar a tua experiência de bailarina.
1: <risos> — Ah, pois então! <risos> — você já sabe a minha experiência de, de bailarina clássica, né? 40 e tantos anos aí dançando balé. Eu,
0: que... eu já lembro, eu já lembro de, disso me mostrando há quase 20 anos atrás, de, algum gesto na academia. Okay.
1: o caso é muito Deixa lindo. eu fazer quando um hum e conta. Volta. Quando a gente se deu conta que fazia 20 anos que a gente já se conhecia, a eu fiquei chocada chocada.
0: Chocadinho. Isso quer dizer que a gente tem 30, tá, pessoal? Então fiquem bem tranquilos, isso é, no... isso é normal.
1: Só que não.
0: Não mas, não, mas tudo bem, deixa o pessoal acreditar. <risos> provavelmente vai só pegar o áudio mesmo.
1: Uh,
0: Bi, questão, ah. questão de falar em público, além de não estar preparado, existe algum pecado que tu pode chegar e dizer este é um pecado capital, nunca faça isso, nunca... Use isto. Nunca execute. O que seria um pecado capital em falar em público?
1: Pecado para mim. Grande pecado. A pessoa já tá ali, na frente do público. É isso? Não peça desculpas dizendo eu estou muito nervosa. É a primeira vez que eu faço uma apresentação. Quando você fala da sua fragilidade... É batata O público vai 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 ter a expectativa Com uma queda Muito rápida lá no pé Caiu a expectativa Porque de certa forma Mesmo que seja a primeira vez Que você faça uma apresentação E que você esteja nervoso É absolutamente normal Mas não precisa falar Porque é natural que as pessoas fiquem nervosas E se transparecer está tudo certo Tá tudo certo Agora é você chamar atenção Não adianta O público não vai ficar com Ou ele fica com pena Ou a expectativa cai a pessoa, O público pensa assim O que, que eu tô fazendo aqui? Tá? Isso, isso, é, isso, é, isso, é, isso é fato Isso é fato, ok? Então, muitas pessoas não transparecem Inclusive, o real nervosismo, mas se denunciam E aí Se denunciou a expectativa do público caiu e custa pra voltar. Mesmo quando a pessoa, parte. daqui a pouco vai começar a falar e super bem, super bem. Mas já caiu a expectativa. Aí o público até pensa assim tá, mas por que ela falou que ela tá nervosa se ela nem tá transparecendo? Eu, eu, eu penso que muitas pessoas fazem isso como um escudo. Eu vou falar que eu tô nervosa porque se acontecer alguma coisa de, de errado, é culpa do meu nervosismo. Então esse é um dos pecados que eu, que eu julgo ser um pecado, um pe grande pecado, porque não precisa fazer isso. Ah, não precisa.
0: É e é, é uma situação complicada de lidar. Uhum. Com, que eu vejo, eu vejo isso para outras agora. A primeira coisa que vem à cabeça foi até a brincadeira do ah, isto nunca me aconteceu antes. Isso já gera uma, uma situação realmente de angústia e repulsa ao mesmo tempo que muitas vezes acaba trazendo o público para um outro lugar, para o celular, pra... ou até mesmo para é a porta verdade. da rua,
1: na é verdade. Isso, exato, exato. Mas de qualquer forma, assim, que nem hoje a gente estava falando sobre esse tema e a gente estava brincando até do... no início dessa questão da ansiedade, mas estava tudo dentro do contexto né, Pablo? Agora, quando você é convidado para ir a algum lugar, dar uma palestra importante, você chega falando, isso eu já assisti. Re várias, tá? Mas recentemente... Recentemente não, né? Porque já faz um ano que eu não é. dou palestras assim. Mas, enfim, foi em fevereiro de 2020, eu fui participar de um seminário da, lá no Unicinos e, e uma pessoa, poxa, ela estava trazendo falar, Ela ia falar de órteses, próteses, enfim, ela ia falar de um assunto super importante E ela chegou falando isso, de digo, pá, fica quieto, não fala que ah, Porque é a primeira vez que eu faço uma apresentação, eu nunca fiz Eu, vou, eu tô muito nervoso, mas eu vou dar o meu máximo Pronto, caiu. caiu Muita gente saiu e levantou e foi embora?
0: A pessoa se recuperou depois disso?
1: Ela foi, falou super bem depois, sabe? Por isso que eu digo, não precisava ter falado não precisava ter dito isso. Tá? Não tem
0: Bom, paciência. <risos> Bi, estamos chegando, estamos chegando mais no final. Eu tô vendo aqui muita gente entrou e acenou. Ah, eu não, eu vi, vi o meu irmão também entrou aqui. A minha esposa também está controlando. Tem bastante. Pelo que eu, pelo que eu estou vendo aqui tem bastante alunos teus também.
1: Sim, uh, valeu. É bem legal.
0: Eu, eu acho que o momento agora é um momento de merchan, né? Então, como é que a gente faz para procurar capacitando bem para tentar se livrar dessa ansiedade? Para tentar, não digo nem se livrar, né? Que eu aprendi contigo agora. Como é que a gente faz para tentar driblar essa ansiedade que ela é normal, ela vai acontecer? Como é que a gente Exato.
1: acha capacitando bem? Então, para as pessoas que desejam. Falar bem, com segurança, naturalidade, desenvoltura. Querem aprender a administrar o medo de falar em público, a vergonha de gravar um vídeo para a internet. Porque eu sei que muitas pessoas perdem, estão perdendo oportunidades por terem essa trava, por não, não querer se expor. Mas não pelo, pelo fato de não ter o domínio do conteúdo, mas sim por não se sentir seguro. Então, para quem quer ir mais a fundo, tem. Eu tenho, eu, eu ministro cursos de oratória, então já, como tu disseste lá no início, há 21 anos. E, e tenho cursos abertos ao público, já vamos para a turma 154 do curso de oratória. Nós temos três formatos de curso, então não tem desculpa para as pessoas que dizem assim, ah, mas na pandemia eu não vou sair de casa, não tem problema. Tem o curso online ao vivo. Que as pessoas participam de suas casas, eu aqui da minha, e nós realizamos as atividades iguais às que eu faço no curso presencial. Tem o um curso presencial, que até durante a pandemia voltamos com um o curso com toda a segurança necessária, foi super legal, claro, metade da turma, mas com a metade já é suficiente para a pessoa desenvolver a sua fala em público. E tem o um curso online, 100% online Para aquelas pessoas que dizem assim Ah, não tenho tempo Mas esse curso online você faz no seu tempo Quando você quiser, onde você quiser Então tem o site Falando bem, capacitações Robledo, pode colocar aí <risos> E aí você entra no site Tem essas três opções de cursos Tem uma turma agora, final de março Inclusive, do curso online ao vivo E uma turma em abril Do curso presencial E olha, vou dizer até hoje eu nunca deixei de fechar turmas Mesmo na pandemia Quando não saiu a turma do final de março do ano passado, por exemplo Eu adiei, mas ela saiu em novembro Então já tinha gente inscrita é, é muito legal porque realmente as pessoas procuram E quando fazem elas veem uma mudança significativa Uma evolução muito legal ao longo das atividades práticas E tudo que a pessoa vê que ela é capaz Ela quer fazer mais então é muito interessante esse curso daí, ela se sente muito mais confiante. A gente trabalha muito a autoconfiança no curso e, claro, toda a parte de preparação técnica relacionada à voz, fala, postura, técnicas de apresentação, eliminação do, dos vícios, como a gente falou aqui, técnicas para sair do branco, enfim, gravação de vídeos para internet, é muito legal.
0: Recomendo, pessoal, apesar de eu ter fugido já das turmas, tá? Mas eu assisto as lives, eu vejo sempre, então recomendo bastante o trabalho, até porque as dicas são, mesmo em situações muito pequenas, vale muito a pena. Estou indicando para todo mundo mesmo. Legal, Pablo,
1: vou... até, vale. deixa eu falar se as pessoas que estão aqui tem me seguir no arroba falando bem capacitações lá. Tem várias lives, inclusive. Tem lives, nossa, com personalidades que eu faço, com, com eu mesma sozinha. Tenho café curatório toda quinta-feira, às oito da manhã. Tem live com Misses, inclusive quinta tem a um live aí com mais uma Miss, que eu atendo miss, as Misses Brasil e rumo ao Miss Universo. E Ótimo. legal, né? E tem o, o canal da Falando Bem no YouTube. Vai lá, se inscreva no canal, tem vários vídeos legais para conhecer o meu trabalho. Então, pode ser que você se identifique com os assuntos que tem lá. É Olha aí, Sou suspeita Leon. pra falar, sabe? Porque eu adoro o que eu faço. Então, eu digo, os vídeos são bem legais. Né? É, é bom, A pessoa né? joga, a joga boa. confete nela mesma, mas é que eu gosto muito do que eu faço. Então, quando eu faço, eu faço de coração mesmo, porque eu quero ajudar as pessoas. Essa é a minha missão, porque eu acredito que todo mundo tem a capacidade, pode falar bem em público, independente se é tímido ou não. Tá? Porque timidez, eu já digo aqui, não impede ninguém de falar em público.
0: Pelo que eu tô vendo aqui, inclusive nos recados, acho que tá funcionando. Porque o pessoal tá, tá mandando mensagem aqui sobre o quanto melhorou e tudo mais. Então, depois dá uma conferida.
1: Ah, Fê, querida! Um beijo! Já tinha mandado beijo pra Fê, lá de Montenegro, sim! Eu tenho certeza, Fê, que fez sucesso lá nos teus atendimentos, né, Fê! Que bacana,
0: muito legal gente, nós vamos chegando ao final aqui do nosso Momento SOS B, fica estendido ao Robledo também, que eu sei que está aí atrás na produção árdua, inclusive muito obrigado por terem participado ah, e espero vê-los numa próxima, espero não esperar uns 20 anos para te ver de novo, nem a Aline tá? mas fica um abração aí para vocês e óbvio, né, gente tá aí Falando bem, capacitações, dê uma olhadinha Isso. na internet.
1: aí, Pablo, muito obrigada pela tua, pelo convite, foi uma honra. E meu, meus alunos aí, ó, sigam o Pablo, baita professor, sigam o trabalho dele, é muito legal. Então, Passou
0: 20 anos que ela não me procura, gente, mas é, podem vir. Tá?
1: Mas eu sei dele porque eu acompanho nas redes sociais e o meu marido acompanha o trabalho dele também na academia. Show de bola. Tá? Fora, vale. fora a simpatia que ele é, né, Pablo? Vale.
0: Obrigado <risos> e mais conexa, uma vez. Isso se conecta,
1: né, Pablo Simpatia, Oi? carismo, isso é um dos grandes pré-requisitos para um bom orador, para criar conexão com as pessoas.
0: Olha aí. Vamos, a, vamos aprender mais. Vamos aprender mais coisas ainda falando bem. Gente, obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos, até o próximo Momento SOS. Bi, Robledo, grande abraço, obrigado e até a próxima.
1: Obrigada a você! Muito show, tchau, tchau. adorei. Tchau, tchau, Pablo.